0: NRK.
1: Vi, vi, skal til, vi skal til Tyskland og til et spørsmål vi lurer, vi lurer litt på, nemlig hvor mange tyske formuer er egentlig bygget på utnytting av andre mennesker under 2. verdenskrig og under nazistene. De siste dagene hadde kom frem at også Tysklands nest rikeste familie, reimann har en litt dyster nazi fortid. Asbjørn Svarstad, journalist i Berlin. Hvordan blir dette tatt imot i, i Tyskland?
0: Ah, det var et lite blaff som gikk gjennom medielandskapet på søndag. Uh, litt, litt i noen av avisene i går, men uh, dette er ikke noe som sjokkerer noen i 2019. Det, det, det skjer flere ganger i året med private bedrifter eller offentlige institusjoner som har satt uh, historiker til å gå gjennom sin egen historie fra det tredje riket.
1: Så det sjokkerer ingen interesserer det noen?
0: Knapt nok. Og dette var et uh, spesielt godt gjennomført PR-kupp fra familien Reimanns siden, fordi at uh, de i følgende offisielle historien fra firmaets uh, talsmann, pressetalsmann som for øvrig også er firmaets øverste direktør, så uh, oppdaget de noe selv for noen år siden og det var ikke pent, så de åpnet arkivene sine for en ekstern historiker. Vi vet ikke noe om hva slags arbeidsbetingelser denne historikeren fikk, om han virkelig fikk åpne arkiver, eller om det ble plukket ut enkelte ting for ham. Men poenget er at før han er ferdig med arbeidet sitt, så går altså firmaen eller familien selv ut i Europas største avis, Biltam som takk, og forteller hva de har funnet ut til nå, og sier at dette er sjokkerende og vi ble, vi ble så forskrekket at vi ble hvitere enn veggen og sånne ting har det da som kommentar til dette, men, men det som har kommet frem til nå er, er i den store sammenhengen småtteri så dette kan nok for et trenet øye virke som et forsøk på å slippe ut eh, mesteparten av varmluftet av ballongen når den virkelige rapporten, kanskje med virkelig stygge ting, kommer om to år eller tre år.
1: Na, det må du forklare. Hva, hva mener du?
0: Jeg mener at eh, nå, nå gir det et bilde av at eh, familiemedlemmer har deltatt aktivt i eh, fysisk vold mot noen få russiske tvangsarbeidere, enten i privaten eller på fabriken. Men, men det, det, det kommer ikke frem hvor mange russiske tvangsarbeidere de hade, og hvordan de generelt ble behandlet i denne familiens bedrifter i Ludvigshafen og i Heidelberg. Jeg tror det er grunn til å tro at dette er en mye styggere historie når den, en, når den endelige rapporten kommer. Når historikerne har gjort sig ferdig om to år eller om tre år, så kommer det en rapport som skal gi oss hele bildet men da er, da er lufta ut av ballongen allerede, da kommer det nok ikke til å bli så mye som denne gangen.
1: Så dette er rett og slett en slags mellomrapport. Hva er det konkret han sier om Reimann-familiens forhold til nazistene?
0: Ja, det, det begynner med at de henvender seg, patriarkene, far og sønn, Albert Reimann, junior og senior, henvender seg i 1931 allerede, altså to år før Hitlers maktovertagelse, til SS, til Heinrich Himmler og tilbyr sine tjenester og, og, og gir dem penger. Det er inne i bildet allerede før nazismen kommer til makten, som jo er en stor fordel etter 1933, når Hitler sitter med regjeringsmakten. Da begynner man å skille ut sånn at... Viktige bedrifter de får større og flere oppgaver. De samler i karteller og i store, i store klasser. Når staten gjør det vanskelig eller umulig for jøder å eie og drive sine egne bedrifter, så ble disse bedriftene sålt for en billig penge til andre næringsdrivende. Det kan det også være i denne saken. Det kommer det ikke inn på. Det som vi konkret vet er at de har hatt noen tvangsarbeidere på fabrikken sin i Lovbygdshafen. Noen betyr nok i virkeligheten mange. Det vet vi ikke noe Men der ble de utsatt for fysisk vold, seksuelle overgrep fra ansatte sjefer. Og... Det ser også ut som Albert Reimann junior hade en, en vaskehjelp i huset som han begikk eh, voldsovergrep, kanskje også seksuelle overgrep mot. Men, men det, det er det som er konkret nå.
1: En ting vi ikke har sagt noe om, Ando, det er hva slags familie dette er. Altså, hva er det de eier?
0: Ja. <laughs> det de eier er plassert i noen stiftelser, men vi vet at de selger Vella, håreprodukter Calgon, sånn til å Jacobs Jakobskaffe har de Maxfaktor, Durex kjempestore producenter av mineralvann og øl de er egentlig fordelt i alle bransjer det virker som familiemedlemmer selv ikke er veldig aktive i den daglige driften, men at de har overlatt uh, til eksterne og uh, forvalte kapitalen deres. De er extremt hemmelighetsfulle, uh, omtales uh, som den mest, uh, den mest mytomsbundne eller hemmelighetsfulle uh, familien i familien, uh, milliardærfamilien, men jeg, i Tyskland. Jeg leste i Spiegel i går at når medlemmene fyller 18, så blir det forelagt en kontrakt hvor de må skrive på at de ikke skal leve eller føre en utsvevende livsførsel, og hvor de også går med på total stillhet omkring familien og familiens virksomhet. Så det er veldig få som vet noe om dette. Men, men det er ikke så uvanlig når det gjelder styrterike tyskere. De, de skjuler gjerne hvis de kan. Det har også i mange år vært forbundet med kidnattningsfare og sånt. Og flere milliardærfamilier har vært utsatt for det, og derfor også gjør de det på denne måten, tenker
1: jeg. Styrterike tyskere, denne Reimann-familien, vet vi hvor mye de er god for?
0: Tallene svinger voldsomt. Mens noen fagblader påstod at formuen i fjor var på 18 milliarder euro, altså rundt 180 milliarder kroner, så hevder det andre troverdige at det er nok snarere over 30 milliarder, som betyr at de faktisk er Tysklands rikeste familie, også rikere enn familien Kvant, som har en stor del av aksjeporteføljene i BMW som vår øvrig også har en sånn stygg historie når det gjelder hvor kapitalen kommer fram.
1: Som også er knyttet til krigen? Ja ja.
0: ja, ja. Familien Kvant drev i stor stil med slavarbeidere som levde under horrible forhold. Blant annet så måtte de produsere batterier i fabrikker hvor med mye syre og sånne ting hvor de ikke fikk beskyttelsesantrekk i det helt tatt og ble presset eller truet til å innholde den lukten som var der. Det var det også norske konsentrasjonsleierfanger som ble utsatt for for øvrig. Dette kom frem mot familien Kvants vilje for noen år siden, og det ble rullet ut en av de store tv-stasjonene. De prøvde å komme seg unna ved å ikke si noe, men det var en av familiemedlemmene som da lot seg narre, og som sa aldri galt tingene, så det der det fløy omkring å på dem i flere uker. Og etter det så gikk den ena av de två huvuddejarna så klatten eh in i det og bestämde sig for at någon måste vi öppna arkiven og så få den historien på bordet. Och det har skett men då den då den egentliga rapporten kom så var det också all uppstyr omkring då för då var då var allredig innehållet känt. Det sa det är samma i allt också Porsche. Nøyaktig den samme historien med at formålen ble skapt i det tredje riket.
1: Altså Porsche, altså bilprodusenten? Ja,
0: ja. Mm. Ferdinand Porsche var han som grunnla Volkswagen, Volkswagen, han var også oberst i SS og chef for et av Hitlers våpenprogrammer. Og familien profiterte enormt etter krigen på alle patentene som han hadde på folkvognbobla for eksempel så där ligger grundlaget for deras miljardrikedom.
1: Du sa ju ste om at det er en klassisk alltså det klassiska historien om tyska firman eller familjer som har gjort det bra ikke minst på grund av kriget men men när dessa avslöringarna då kommer for en dag hur då blir det mottatt?
0: Nej, nu er det så mange av dem? Alle departementene har hatt sine undersøkelser, och det har vært delvis sjokkerende resultater uten at det har vært noen, oppstyre, noen oppstandelser i det hele tatt i, i mediaverden her nede. Det, det, det tilhører daglig liv. Det er for till att til at blir virkelig opppistet, ser det ut som.
1: Denne historien med Reimann-familien, hva er det som gjør den kommer til overflaten først nå?
0: Jeg tänker at de har visst hele tiden at hvis de ikke gjør det selv, så kommer en journalist eller historiker til å gjøre det, og da blir det ti ganger verre det bildet som oppstår enn hvis de selv kan holde tømmende.
1: Er det det du legger i det du kaller dette et valgregissert PR-stønt?
0: Ja. Uretiggert, du... ja. Ja.
1: Tror du det kommer til å hjelpe at, altså familien har jo sagt at de skammer seg og skal donere 100 millioner kroner til en veldedig organisation Kommer det til å hjelpe?
0: Jeg er i hvert fall ikke av de som får tårer øynene over at en som eier 330 milliarder vil gi bort 100 millioner. Det, det er, er sminke for offentligheten og ikke noe annet. Det er litt tro på de sterke følelsene som er, angivelig skal være involvert i dette. Like vanskelig som å tro på at de ikke har anet det. Det er også en tysk sykdom at de ikke har anet noe om hva foreldre, eller fedrene, eller bestefedrene gjorde for å etablere disse kjempeformuene rundt omkring i dette landet.
1: Er det noen vilje til å si, uttrykke at man er lei seg, eller at det er synd at saker får, så, så får konsekvenser, selv om det er noen år siden?
0: Nei, egentlig ikke. egentlig ikke Men vi som er interessert i slik ting Får jo stadig nye ting Å sette fingrene i da. Det er jo stadig nye informationer som dukker frem Hver gang En historikergruppe har fått lov Å in innenfor og ned i kjellerne Og in i de aller hemmeligste dokumentene Hvis de får lov å slippe så langt
1: Det är alltid intressant. NRK